0: Drache,
1: Eis und Fee ist dann stark gegen Drache, aber man merkt schon, es sind nur zwei Sachen und da gibt es ja auch den üblichen Grind am Anfang, wenn man eine Lebensgrundlage braucht.
0: So, du startest ein
1: Duell? Nein, für den SNL Podcast. Thema diese Woche: Grind.
0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge des SNL Podcasts. Guten diese Referenz bestimmt Oder keiner verstanden, anderes. ja, <lacht> also Larry ist auch da, so am ja, Rand. Ja. Wie, ich habe die Referenz ihr?
1: auch nicht verstanden.
0: Äh, ja, ich hätte gedacht, ich mache jetzt so TV-Total-mäßig was von früher, deshalb diese, diese Essay, ist egal, es hat wahrscheinlich keiner verstanden, der diesen Podcast hört.
1: Es gibt doch aber wieder TV-Total.
0: Ja, mit, äh, mit, wie heißt der denn, Puff -Puff. Ja. Aber soll wohl nicht so gut sein wie früher.
1: Ja, aber es muss ja auch sich an das wie früher anlehnen. Also die Qualität.
0: Und ich sag nur, so, ist es ist immer schwer, was so gut zu machen wie früher. Ja, so. ja. Keine also, Ahnung. gut. Beginnen wir mit den Dingen, die die Woche passiert sind, bevor wir zu unserem Thema der Woche kommen. Ähm... Nehmen wir erstmal das, das größte Stück Fleisch, was wir finden konnten. Nämlich die Nachricht, dass Activision Blizzard jetzt von Microsoft gekauft wurde für, keine Ahnung, 68 Milliarden Euro. Ja. Ja. Äh, ja das noch mal sehr
1: viel, was nochmal sehr viel mehr ist als der Preis für Befester. Ist auch sehr viel, viel mehr Animax. als das, was,
0: was Disney für Star Wars bezahlt hat. Also es ist halt... Ich glaube, es stellt alles in den Schatten, was in der Vergangenheit äh, gekauft wurde an, an Firmen, in der Hinsicht. Ja, ja. Also es gibt auch aktuell, glaube ich, nur zwei Firmen oder vielleicht drei Firmen, die das machen können. Ähm, Microsoft natürlich, die es jetzt getan haben, Tencent und Sony, soweit ich weiß. Na gut, aber ähm, hast du irgendwelche Erwartungen, die jetzt kommen könnten? Ach, das
1: ehrlicherweise ist mir das noch ein bisschen zu früh, um darüber zu spekulieren. Okay. Auch die Frage, ob Call of Duty jetzt Microsoft exclusive wird oder nicht. Mhm. Ehrlicherweise also, so viel Es ist halt die Frage, weil Microsoft baut ja eigentlich nur Game Pass auf. So. Ja. Und da ist dann also die Frage, ob sie das überhaupt wollen, weil die Spielerbase von Call of Duty ist einfach riesig. Das kauft ja. jeder, der ein Interesse dran hat, ich also nicht. <lacht> was sehr viele Menschen sind, auf sehr vielen verschiedenen Konsolen, am PC und überall. Und Keine Ahnung, das wird sich, denke ich, auch erst zeitweise zeigen. Die nächsten, also zum einen ist der Verkauf ja wohl anscheinend ja auch erst im nächsten Jahr wahrscheinlich ganz durch überhaupt. Ja, es muss also du erst was... durch die
0: ganzen staatlichen Instanzen ja. durch, muss ja. geprüft werden wegen äh, Monopol- äh, und so ja. weiter. Ja. Und dann
1: ja. sind die nächsten Call of Duties auch nochmal sicher, dass sie auf allen Konsolen anscheinen, wo sie erscheinen sollen, weil diese das für dieses und nächstes Jahr sind vertraglich wahrscheinlich schon unter Dach und Fach.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall fest. es ist halt so. so ein bisschen die Frage, wie zum Beispiel, wie bei Bethesda, ob sie dann halt danach sagen, wenn die Verträge ausgelaufen sind, ja. okay, ja. er macht jetzt nur noch was für, für uns. Aber das ist ja, wie gesagt, kann man nur spekulieren, kann ich auch verstehen, wenn du jetzt sagst, ist jetzt nicht interessant, aber mal was anderes, <lacht> ähm, was dich vielleicht eher interessieren könnte. Was meinst du, äh, inwieweit die ganzen Blizzard-Skandale den Preis gedrückt haben in letzter Zeit?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich hoffe für Microsoft ein bisschen schon. <lacht> also ich finde ah. den
0: Aus Ausdruck ganz witzig, den, ähm, ich glaube, das war der Xbox-Chef damals gemacht hatte, als es losging, da hatten sie doch irgendwie sowas gesagt, wir evaluieren unser äh, Verhältnis zu Activision neu. Hm. Wobei man auch verstehen könnte, wir evaluieren den Preis einfach neu. Und es ja, gab ja. da schon Gespräche. Also das ähm, dauert
1: ja auch seine Zeit. Keine, keine Ahnung. Natürlich. Aber es ist interessant, hm. durchaus. Ich bin mal gespannt. Es ist ja mit Microsoft und den Studios, den, die sie haben auch immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert gewesen in den letzten Jahrzehnten. Also Befester wird sicherlich weiter Befester machen. Mhm. Das wird relativ so weitergehen. Aber zum Beispiel bei Rare war es ja ganz anders. Die haben sich ja sehr verändert. Die meisten Rare-Mitarbeiter sind dann auch gegangen und haben dann das, was sie vorher für Rare und vor allem für Nintendo rausgebracht haben, mhm. dann auch sowas ähnliches bringen sie jetzt. Auf, für andere Kon in einem eigenen Studio raus. Okay. Und Rare macht jetzt ja Sea of Thieves. Mhm. Aber ich glaube, bei Activision Blizzard können wir auch davon ausgehen, dass sich da nicht viel ändert, was die Spiele betrifft an sich, was
0: mhm. rauskommen wird. Also ich denke, die IPs werden mehr oder weniger dasselbe bleiben, nur ich glaube, ja. da werden einige Leute... Also, ich weiß nicht, es sind ja schon einige Leute geflogen, aber ich glaube, da wird sich wahrscheinlich was ändern, was ja, ähm, ja. die Mitarbeiter angeht. Zum einen, welche Mitarbeiter, und zum anderen, wie die behandelt werden.
1: Das hoffe ich zumindest. Es hört sich ja auch so an, als würde der CEO von Activision Blizzard wahrscheinlich gehen müssen auch.
0: Ja, also, also. Ähm, es ist, also er bleibt erstmal. Aber er wird es geben, sobald der Deal durch ist. Also mhm. da ist er definitiv Ende der Köpfe, die, die rollen werden. Aber natürlich für ihn, er ist quasi der große Gewinner nach all dem Skandal und all dem, was er falsch gemacht hat, kann er jetzt einfach so einen normalen Rücktritt machen am Ende des Tages und ja, mit sehr, sehr viel Geld nach Hause gehen.
1: Sowieso, sowieso wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ja, also das ist das. Das ist das, ähm, ja. Ja, ich glaube, wir müssen noch nicht weiter darüber reden. Äh, ich hoffe einfach, also nochmal so also ein Abschiedswort dazu zu sagen, äh, ich hoffe einfach, dass ähm, so Spiele wie World of Warcraft, die halt echt nachgelassen haben, oder auch Overwatch, dass die einfach in Zukunft davon mehr profitieren können, dass Microsoft mhm. letztendlich oben drüber steht.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie die das beeinflussen werden. Das wird man natürlich erstmal sehen. Es ist sicherlich mhm. dann, wenn man so ein sehr erfolgreiches Unternehmen oben drüber hat, wie Microsoft, durchaus noch ein bisschen anders.
0: Gerüchteweise habe ich gehört, dass es sogar ähm, halt kein Candy Crush, also die Firma King, die da mit drin steckt, eigentlich der größte Punkt war für Microsoft, das Ganze zu ak äh, akquirieren. E Einfach um <lacht> im, Mobil im Mobile-Markt wieder mehr äh, zustoßen zu können. Aber das ist ja auch das Traurige. Also ich glaube... Äh, ein Viertel oder so, oder so ein, sogar ein Drittel des Umsatzes, den Activision bisher gemacht hat, kam ja von, von diesen Apps. Mhm. Also von den Mobile Games, was halt schon ein bisschen traurig ist.
1: Ja, ja. Ich meine, Call of Duty Mobile haben sie auch noch. Es gibt ja schon auch ganz interessante IPs, die die besitzen. So ist es ja nicht.
0: Ja. Was meinst du, das Wikinger-Spiel...
1: Ich meine, jetzt abgesehen von Call of Duty und vielleicht auch zu Activision jetzt an sich. Äh, an sich, genau. Auch ja. nicht-Mobile-Spiele, weil zum Beispiel gehört ja, auch, gehört denn ja die Spyro-IP, Crash Bandicoot oder auch Tony mhm. Hawk.
0: Das stimmt, das war ja auch dabei als äh, einer der interessanten Titel. Was mich echt freuen würde, wenn die einfach Tony Hawk neu auflegen oder das halt weiter dafür
1: ja, vielleicht die Remax weiterführen oder auch ja. mal ein Neues. Aber es wird
0: sich zeigen. Naja, ja, gut. Äh, dann kommen wir zu den Sachen, die wir die Woche gemacht haben. Das hat leider mit, oder wahrscheinlich mit deutlich weniger Geld zu tun, als jetzt die 87 <lacht> Milliarden, äh, also 67 Milliarden. Ähm, Was hast du denn so die Woche unternommen?
1: Ich habe ein paar nette Spiele gespielt, eins davon auch beendet tatsächlich. Ich habe mhm. die Pogo-Liga besiegt in Pokémon Schwarze, Schwarze Edition 2. Ja, okay. Und es hat sich herausgestellt dann, dass die Kampfschwäche, die mein Team hatte, eines der großen Probleme waren. Allerdings habe ich mich auch dazu entschieden, nicht sehr viel zu grinden, sondern ich habe so ein bisschen paar Level habe ich gegrindet, passt auch zum heutigen mhm. Thema. Und dann ja. habe ich vor dem Champion, als ich auch festgestellt hat, dass ich so ein paar Level drunter war, einfach jedem meiner Pokémon einen Sonderbonbon gegeben.
0: <lacht> Weil du genug hattest?
1: Ja, ich hatte irgendwie acht Stück oder so, also jedem einen und dann dem, was ich vor allem einsetzen wollte, Lapras nochmal zwei. Und dann mhm. war es das. Dann habe ich die Pokoliga fertig gemacht. Drei der Trainer waren sehr einfach. Also es gab einen Unlicht, einen Geist und einen Psycho und einen Kampf. Mm, okay. Unter den Top 4 Mitgliedern. Wie du schon merkst, Psycho und Geist, also vielleicht merkst du es nicht, weil du die Typen auch genauso wenig wie ich nicht im Kopf hast. Aber Psycho und Geist sind beide empfindlich gegen Unlichtattacken. Okay. Das heißt, sind eigentlich mit einem Pokémon abgedeckt. Ich hatte allerdings zwei, weil die einfach... Es gibt ja sehr viel mehr Pokémon, die mehrere Typen haben. Mhm. Und Unlicht wiederum ist dann mit Kampf und Käfer abgedeckt, wovon ich auch Pokémon hatte. Das heißt, die drei waren alle irrsinnig einfach. Der
0: Kampf-Typ dann...
1: war ein bisschen schwerer, weil er mich schon... Alle meine Pokémon erstmal fertig gemacht hatte fast, bis auf zwei oder so. Und ich habe es gerade so geschafft, weil ich hatte einen Stahl-Pokémon, das hatte Probleme. Ich hatte zwei Unlicht-Pokémon, die hatten natürlich Probleme. Dann hatte ich ein Eis-Pokémon, das hatte natürlich Probleme. Das heißt, letztlich war viel zu viel von meinem Team gegen Kampf anfällig. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Und der Champion ist natürlich immer ein bisschen schwerer, vor allem wenn der Champion einen Drachen-Pokémon hat.
0: Ja, die haben meistens Drachen-Pokémon irgendwie.
1: Ja, und die Drachen-Pokémon sind zwar ein bisschen ist der Typ schwächer geworden, aber immer noch recht stark. Weil erst in der Generation nach Schwarz 2 wird der Fee-Typ eingeführt,
0: mhm. der stark was gegen Drachen was? ist. Ja, und es ist nicht Drache auch stark gegen Drache?
1: Drache, Eis und Fee ist dann stark gegen Drache. Aber man merkt schon, es sind nur zwei Sachen. Und es ist halt nicht so viel resistent gegen Drache.
0: Mhm.
1: Und dann ist es so, die drei Haupttypen, Wasser, Pflanze und Feuer, meine ich, machen reduzierten Schaden gegen Drache. Und Elektro, meine ich, auch.
0: Mhm.
1: Aber bei... Wasser bin ich gerade nicht ganz sicher. Aber ja, mit diesen Typen, ich gucke immer noch ständig nach. Weil meistens, wenn ich Pokémon spiele, habe ich irgendwo noch eine Tabelle mit den Typschwächen offen, nur um nochmal nachzugucken.
0: Okay. Ja, immer ich bräuchte sowas wahrscheinlich auch, weil ich nicht drin ja, bin in den, ja. der Materie.
1: Ich spiele ja nur einmal im Jahr oder weniger Pokémon und dann ist das schnell wieder aus dem Gedächtnis raus, so ein paar spezifische Sachen, die so über die anfänglichen und leichteren Dinge hinausgehen noch. Mhm. Ja, aber das war's von mir mit Pokémon. Ich weiß noch nicht, okay. ich werde mal abwarten, wie nächste Woche kommt es ja mal nicht raus, Arceus so ankommt. Wenn es schlecht aus ankommt, spiele ich vielleicht gleich das nächste nicht arceus spiel hm. Nur weil ich noch Lust habe ein bisschen auf Pokémon.
0: Ja, wenn man da drin steckt, dann hat man wieder Bock erstmal auf die Reihe. Ja. Okay. Ähm, ich, also du bist fertig, ne? Ja. Ich, also meine Wenigkeit hat äh, tatsächlich äh, jetzt mal gesagt, hey, ich schau mal den... Äh, Microsoft Game Pass. Und ich habe mir dann gedacht, na ja gut, spielst du Halo Infinite. Sehr Als schön. so eine typische Geschichte. Bei Halo-Spielen spiele ich die Story einmal durch und dann äh, fällt es mir immer sehr, sehr schwer, das nochmal zu spielen. Also früher war das kein Thema, da hatte man auch mehr Zeit, ehrlich gesagt. Ja. Mm, no. ähm, naja. Da hast, du halt, da hast du halt auch Halo 1 ein paar Mal durchspielen können, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Ich glaube, ich habe es drei oder vier Mal durchgespielt.
1: Mhm.
0: Aber naja, ähm, genau, Halo Infinite. Und ja, bin auch schon ganz gut unterwegs in der Kampagne. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Open-World-Konzept so gut dort funktioniert.
1: Ist dem so. Ich habe tatsächlich sehr wenig mir das so angesehen, einfach nur, weil es in weiter Ferne ist, dass ich das spielen kann.
0: Ja, also ich sag mal so, im Prinzip hast du ganz normal, also vom, vom Gameplay das Halo, wie du es uns auch kennst, hm. ähm, Also die typischen Sachen, dasselbe Humor auch so ein bisschen, bei den Grunts, das kennst du ja wahrscheinlich schon. Ja. Dass die Grunts immer so ein bisschen witzig waren. Ähm, ja, also eigentlich vom, vom Spielprinzip ist es nicht viel anders. Du hast aber halt jetzt gut so ein paar andere Fähigkeiten, so zum Beispiel, dass man jetzt diesen Grappling-Hook hat. Mit dem man sich äh, über die Welt bewegen kann. Mhm. Macht natürlich auch Sinn, jetzt sowas zu haben, jetzt weil es halt eine, eine Open World ist. Aber das äh, fügt sich ziemlich gut ein, das Ganze. Also es ergänzt das Gameplay, was du vorhattest, sehr, sehr gut. Okay. Äh, es gibt so Gegnertypen, die haben halt ein Schild immer dabei und da musstest du zum Beispiel immer relativ clever vorgehen, indem du halt auf die Hand schießt, dann nehmen sie halt mhm. den Schild weg und dann kannst du dir in den Kopf schießen. Jetzt kannst du aber zum Beispiel auch den Enter-Haken benutzen und den Schild halt den wegziehen und das den dann halt cool. wegschießen ja oder was ich durch ich bin leider gestorben als ich es festgestellt <lacht> habe aber ähm, also der Enterhaken natürlich ist halt ein Enterhaken und wir können uns dann von A nach B äh, springen mit dem Seil sage ich mal aber vor allem ist das Ding auch cool weil du kannst auch andere Dinge zu dir hinziehen die du aufheben kannst also was mhm. auch jetzt neu ist es gibt so also, zumindest denke ich, ist es Neues. Es gibt so explosive Container. Also auch verschiedene Sorten, je nachdem, mit was die halt gefüllt sind mhm. vom Material, macht es einen Sch äh, Schadentyp. Aber die konntest du halt nehmen und du kannst jetzt auf Gegner werfen, du kannst auch auf die schießen. Das wurde direkt in der ersten Cutscene gezeigt, äh, um die auch in der Luft zum Explodieren zu bringen. Aber du kannst sie halt auch einfach mit dem Enterhaken dir hinziehen, wenn du sie gerade brauchst. so Das ist halt mega praktisch. Ja. Um, und genauso kannst du es anscheinend bei Waffen. Das ist schon und
1: ziemlich cool.
0: In der Szene, wo ich es halt nicht gebrauchen konnte, habe ich dann aus Versehen den Grappling-Hook falsch gesetzt und habe halt, statt mich wegzuziehen, habe ich eine andere Waffe in die Hand bekommen und dann bin ich gestorben. Ah <lacht> äh, ja, und eine weitere Neuerung, die ich wirklich gut finde, ähm, es gibt Bossfights. Ah.
1: Ja, Deshalb, das gab es ja bisher nicht wirklich.
0: Ja, also es gab zwar Boss-Fights, aber ich finde halt nicht in dem Stil, wie es jetzt ist. Okay,
1: ja, also es war immer so ein bisschen schon noch an Also die Bosse waren nicht wirklich
0: Die waren sehr simpel, sagen wir es ja. mal. Oder die waren halt ja nicht so gut durchdacht. Und ich finde jetzt, auch gerade weil ich äh, das letzte Spiel, was ja wirklich durchgespielt hat, der ja, Metroid Dread war, hm. kann ich jetzt irgendwie viel mehr wertschätzen, wenn ich halt ein besseres Boss-Design habe.
1: Ja, das Und... stimmt, das stimmt, ja.
0: Und klar, ich meine, und es erinnert mich auch von den Sachen, die du bekommst, weil du schaltest die ganze Zeit neue, neue Fähigkeiten und neue, neue Funktionen frei. Mm. Erinnert es das auch ein bisschen an, an das Spielkonzept. Weil, ja, zum Beispiel, es gibt einen Bereich, der da kommst das Storytisch ist einer der ersten Bosse, dann kommst du in so eine Kammer und das ist halt so ein Typ, der kann sich unsichtbar machen und der will halt nah an dich ran und dich mit einem Schwert töten. Ja. Und kurz davor kriegst du aber so ein... So ein Sensor, die dir anzeigt, Gegner sind in der Nähe, also den kannst du halt so auf dem Boden platzieren, dann werden die halt sichtbar gemacht. Ne? Und dann geht es halt in den Kampf darum, halt versuch ihm auszuweichen, versuch ihn auf Distanz zu halten und versuche immer irgendwie dieses Feld aufrechtzuerhalten, damit mhm. du ihn halt sehen kannst. Das ist einer der Sinn darin. Das ist interessant. Vor. Ja, der Kampf, wo ich jetzt... Äh, das Pech hatte, die Waffe gegriffen zu haben. <lacht> äh, das war jetzt ein Typ mit dem Hammer, der sich verfolgt hat, du musst okay. mal wegspringen, damit er dich halt nicht erwischt. Und natürlich, mm. in dem Moment, ich wegspringen wollte, kriege ich so eine blöde Pistole in die Hand, die mir absolut nichts bringt in der Situation. Ja. No. Äh, aber ist, so. ähm, ist eigentlich ganz cool. Und es gibt jetzt auch sowas wie ja, Kopfgelder, die du haben kannst auf der Karte. Also es ist irgendwie eine Mischung Finde ich aus dem normalen Halo-Gameplay so ein mhm. bisschen Metroid drin. Also einfach vom Gefühl her. Ich habe jetzt nicht viel Metroid gespielt, aber von dem, was ich jetzt gespielt habe. Und äh, so ein bisschen auch wie Far Cry fühlt sich's an. Weil du hast so optionale Objectives, so du kannst irgendwelche Festungen angreifen und das bringt dir dann halt Ressourcen. Beziehungsweise ähm, okay. es gibt halt eine Ressource, die sich halt Weller, äh, also ist irgendwie Ehre oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, was halt so ein bisschen auch die, äh, wie sagt man so schön, die Moral der Truppen sind, die hm. mit dir auf dem Regen zusammen okay. sind und je höher ja. du diesen Wert bringst, desto mehr Sachen kriegst du freigeschaltet, desto mehr Ausrüstung, neue Fahrzeuge einfach, du hast auch die Möglichkeit dann die Waffen einfach direkt in der Basis nehmen zu können, was auch cool ist und hm. halt immer bessere Waffen, je, je höher dieser, diese Leiste geht. Und du kriegst halt auch die Marines, die da einfach mit dir zusammen mitfahren können. Also okay. du kannst halt so ein Auto holen mit vier Leuten drin und dann fährst halt mit den Marines zusammen zu einem Stützpunkt und überfällst den.
1: Also so ein bisschen, dass man tatsächlich auch mit der Welt einen Einfluss drauf hat, weil man diese Festung zerstört, ist die Weller nicht wirklich, ist einfach nur ein Maß dafür, um es so ein bisschen Gamification zu haben. Mhm. Wie sehr man also den wie auch immer benannten... Halo-Ring einnimmt und erobert, wie gut es gerade für die Menschheit läuft.
0: Ja, also es kann halt nicht runtergehen, es kann halt nur ja, hochgehen, gut. es ist so ein bisschen wie so ein XP-Balken, sage ja, ich mal. Gut. Ähm, ja, das ist das eine, was es gibt. Es gibt dann noch ein Skillsystem, was hm. ich auch nicht gedacht hatte, was ich in Halo haben möchte, aber es ist eigentlich nicht verkehrt. Du kannst nämlich so Upgrade- Teile finden für deine Rüstung und dann kannst du halt sowas wie einen Enterhaken so ein bisschen effizienter machen. Okay. Also, ja, also es ist ja schon eine ganze Menge, was, was da jetzt mit drin ist im System. Aber es ist halt wirklich sehr simpel gehalten und macht riesen Spaß.
1: Ja, das freut mich zu hören.
0: Ja, ich überlege noch, irgendwas wollte ich noch sagen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt vergessen. <lacht> ähm, ja, ist, also das Schöne ist, weil wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, so, es ist immer schwer alte Sachen neu aufzulegen, mhm. dass sie dieses Gefühl von früher wiederbringen. Aber das fühlt sich in Infinite echt gelungen an. Also ich fühle mich okay. schon so ein bisschen wie im ersten Halo, wenn du das erste Mal auf den Ring landest und bist jetzt mhm. erstmal dabei, diese Welt zu erkunden. Auch wenn es da halt viel den Jahre war und man das natürlich ja. deutlich besser in Erinnerung hat, als es wirklich war. Weil da bist du halt einfach nur gelaufen und zwar sehr langsam, weil du nicht sprinten konntest. Korridoren auch immer gehen. wieder runter, die alle gleich ja, was sahen. Ja, und äh, das habe ich hier auch wieder. Nur hier freue ich mich natürlich, dass ich es ein bisschen offen habe und dass ich mhm. äh, selber entscheiden kann, wo ich ihn gehen kann. Ach, ich erinnere mich, was ich nur sagen wollte. <lacht> es gibt auch optional ähm, Tötungsaufträge für so Generäle. Mhm. Und wenn du die ausschaltest und das Gebiet auch ge also alle gekillt hast, die da sind, an Unterstützungstruppen, dann kriegst du äh, die Waffe des äh, Generals. Ah, okay. Und die kannst du auch abrufen in deiner Basis, das heißt, die hast du halt permanent, kannst du die immer wieder dir holen. Und das, das ist, ist auch,
1: auch cool. cool. Vor allem das ja. nicht irgendwie an, wie zum Beispiel jetzt in Far Cry ist ja so, du musst diese Türme aktivieren und dann kriegst mhm. du irgendwann Signature Weapons auch für bestimmte Sachen. Beziehungsweise du kriegst sie, glaube ich, auch für bestimmte Kills und sowas. Aber größtenteils halt auch einfach nur durch irgendwas relativ Grindiges. Ich finde es gut, dass es eher sich organischer dadurch ergibt, dass du sie von jemandem
0: bekommst. Mm. Und der äh, sie genau, ein, ein Punkt: Du hast also natürlich, wenn wir so ein Open-World-Ding haben, ist immer die Frage wegen dieser Open-World-Formel. Ähm, hast du Türme oder sowas, mhm. <lacht> ist natürlich so ein Thema. Mhm. Äh, hier haben sie es eigentlich ganz schlauer gemacht, weil es gibt so Basen äh, von dem Militär halt, ja. die teilweise halt eingenommen wurden von den Gegnern und die befreist du halt und äh, das ist auch der Punkt, wo du halt dein, deine Fahrzeuge und sowas rufen kannst. Ne? Also es macht halt ziemlich vieles für dich, jetzt ziemlich sinnvoll, so diese Basis zu haben und auch aus einem Geschichtsstandpunkt macht es Sinn, die Dinger zu haben, weil es wurde ja halt Krieg geführt auf, diesen, auf dem Ring. Ja, das stimmt. Und wenn du den ja halt dann hast du auch dann so Satelliten-Scans von ein paar Sachen. Nee, aber es ist... Ich finde es daher besser, weil es macht mehr, als nur mir zu zeigen, was ich noch weiteres machen kann in der Umgebung. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und zum anderen, es sind nicht so viele Sachen, die die Dinge aufdecken. Ja, Es sind wirklich ja. nur so zwei Punkte oder so oder drei und du bist halt so, okay, das macht Sinn.
1: Ja, okay, ja das stimmt. Das manchmal ist das ein bisschen viel. Man will halt nicht... Dieses ganze Spiel voll haben mit Markern, die man dann abläuft. Ja. Das langweilt auf Dauer eher. Ja.
0: Zumindest. Ja, und zum ja.
1: Zumindest, wenn man das Spiel wirklich auch längere Zeit spielen will und nicht nur mal einmal so ein bisschen.
0: Ja, also ich habe mir noch überlegt, okay, jetzt ist echt die Frage, will ich jetzt Story weitermachen oder will ich jetzt äh, hier noch dieses, ja, irgendwelche Marines befreien, mhm. um diese. Punkte zu erhöhen. Dann war ich zum Beispiel, ja, du hast jetzt halt schon, keine Ahnung, sechs davon befreit, jetzt machst du erstmal Story weiter. Solange es jetzt nichts ist, wo ich noch eine Waffe bekomme, die ich mir mal abrufen kann, wenn ich die haben möchte, ist es mir dann erstmal wieder egal. Naja, und das Spiel hat ja online ziemlich viele Memes gebracht und also, ich habe Leute gesehen, die extra ihre Soldaten zur Seite schieben, wenn sie ein Fahrzeug rufen, damit die nicht erschlagen werden von dem Fahrzeug. <lacht> oh das mein erster, nee, mein, mein zweiter Fahrzeugruf in dem Spiel hat direkt mal zwei Marines erschlagen, oh also nein. <lacht> die wurden direkt von dem Auto erschlagen, ich war so, nein, das ist jetzt nicht passiert. Ja, also es ist auch echt witzig gemacht, wo manche Cutscenes und manche Events im Spiel irgendwie auch interagieren können mit Dingen, die du hast. Also zum Beispiel, es geht von kleinen Dingen, wie du hast eine Waffe in der Hand und die Waffe siehst du auch in der Cutscene. Hm. Ich kann sehr witzig aussehen, wenn du halt gerade diesen riesen Hammer in der Hand hast. <lacht> ja, ja. Ähm, zum anderen kann es aber auch sein, dass ähm, es gab so eine Szene, da wurde halt so ein Lift, also ein Gravitationslift, gestartet mhm. oder angemacht. Und da lagen halt noch so leicht von so großen Viechern, die man vorher plattgemacht gemacht hat. Und <lacht> Das sind halt dann auch Physics und die wurden, also einer davon wurde einfach angesagt von diesem Lift und ist direkt hochgeflogen in dieses Ding rein. Und ich war so, okay, gut. Die sind schon mal vorgewarnt, dass ich komme. Ja. <lacht> dieses Monster fliegt einfach hoch. Ah, oh, das ist Ich Es gibt auch, auch ein Video. Also, der Grund, warum ich es eigentlich spielen wollte, waren sehr, sehr viele kurze Clips auf YouTube. So, so eine Minute oder so, wo so witzige Dinge passieren. Mm. Aber. Ein Ding war halt einfach, der hat, das war dieselbe Stelle und der hat Marine Marines da gehabt. Da ne, wurden die Marines halt alle aufgesaugt von dem Ding. <lacht>
1: okay. Na naja,
0: gut. Aber das äh, soweit von Halo. Ich habe jetzt ziemlich viel über Halo gesprochen.
1: Das war aber auch schön, mal wieder davon zu hören. Ja und äh, Ich frage dich glaub, aber nichts ich... Spezielles nach der Story jetzt.
0: Okay, aber es, ist, es wäre sicherlich auch ein Halo, wo ich sagen würde, okay, das könnte sogar dich mal interessieren. Und du bist ja nicht so der Shooter-Freund.
1: Ja, nicht unbedingt, aber Halo spiele ich ja doch ganz gerne eigentlich.
0: Ach so, ja, dann ist das auf jeden Fall eins für dich, glaube ich. Weil zumindest Open World und wieder mal das Gefühl mm. des Entdeckens eine neue Welt mm. erkunden, ich ja, glaube, das ja. könntest du schon in äh, fünf Jahren, wenn es wieder Hardware gibt für PCs.
1: Ja, dann werde ich spielen.
0: Alles klar. Hast du noch was? Oder wollen wir zum Thema der Woche kommen?
1: Ein bisschen was habe ich noch, aber nicht viel.
0: Mhm.
1: Ich habe noch weiter Plague Tale Innocence gespielt, das äh, bin ich fast mit durch, ich habe nur dann nicht mehr weitergespielt. Ich bin beim letzten Kapitel und dann hatte ich erstmal für den Abendschluss gemacht und bisher noch nicht wieder die Zeit gefunden
0: mhm.
1: und auch die geistige Einstellung dafür. Ja, glaube ich. Es ist aber sehr gut und... Im letzten Kapitel spielt man den kleinen Bruder, der natürlich nicht wirklich was kann. Und es ist eigentlich ganz lustig. Ich bin also ich bin zweimal ein bisschen grundlos gestorben bzw entdeckt worden.
0: Oh das, okay, aber das kenne ich.
1: Aber ansonsten ist es ganz lustig, weil du versteckst dich einfach unter Tischen und sowas mhm. und es ist auch so eigentlich sollten die dich auch unter den Tischen sehen.
0: Ja, sowas wie, was hast du gesagt, Perif periphere Sicht und existiert halt einfach, ne?
1: Existiert halt einfach nicht, ne, genau.
0: Also im Spiel nicht, Im ja. Im Spiel aber so. nicht, aber
1: in echt schon, ja. ja. <lacht> und ansonsten, ich hatte noch einige coole Feuerpuzzle gemacht, die ich wirklich cool fand. Und was mir nicht wirklich aufgefallen ist, weil ich hatte am Anfang gesagt, ja, hab, stell mal einfach alles aus. Beziehungsweise, du kannst, mhm. es ist keine so genaue Einstellung, du hast nur minimal oder alles. Okay. Und erst als ich dann Videos auf YouTube mal gesehen habe, an irgendeiner Stelle, wo ich nicht ganz weiter kam, ist mir dann auch aufgefallen, ja, die, äh, die Soldaten haben auch noch so blinkende Punkte über dem Kopf, eigentlich, wenn sie sich entdeckt haben und sowas. Sowas ganz mhm. Typisches, was ich halt nicht hatte. Und normalerweise ist es mir relativ egal in einem Spiel, ob mit hat oder ohne weil mich das meistens nicht wirklich stört, aber ich muss sagen, es hat auch was. In einem Stealth-Spiel hat das auch manchmal was. Ich habe es nur an einer Stelle angemacht, wo du in einem kreisrunden Raum bist und du musst alle möglichen Soldaten umbringen um dich rum, die immer wieder einer nach dem anderen auf dich zukommen. Es hat einen Grund, warum sie nur einzeln zukommen, also es ist nicht das übliche Klischee von einer auf einmal, damit man dich auch besiegen kann. Den, mhm. Aber es ist ein Storygrund, deswegen spoiler ich den hier nicht. Aber manchmal habe ich die einfach übersehen. Deswegen war es dann ganz hilfreich, den roten Punkt zu haben, wenn alles relativ grau ist, natürlich, Stein umgeben und Rüstung. Ja. Aber ansonsten hat mich das wirklich wenig gestört.
0: Also, ich bin ehrlich nicht so ein Typ, der ohne Hut spielt. Also, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß aber, die Spiele sehen immer so unglaublich gut aus, wenn natürlich die ganzen störenden Effekte nicht mehr da sind. Also fürs, fürs fürs Auge halt. Aber fürs Gameplay ist es für mich, glaube ich, noch notwendig, das dann zu haben.
1: Ja, das stimmt. Fürs Gameplay kann das manchmal ganz gut sein. Aber weil es wirklich ein etwas langsames Storyspiel ist, würde ich sogar sagen, das ist es, es fast schon wert. Mhm. Weil es wirklich schick auch gemacht ist und die Grafik ist wirklich gut und da. Ist es ganz nett. Ich werde mal sehen, ob ich es noch schaffe bis zum nächsten Mal. Sollte ich es eigentlich noch schaffen, das dann durchzuspielen, das letzte Kapitel?
0: Last Chapter. Ja,
1: die sind nicht so lang und ich freue mich vor allem um das, auf das sehr fulminante, hoffentlich, Ende. Mhm. Und ich hätte noch eine Sache, wenn du nicht noch was hast.
0: Ich habe nichts mehr. Hau raus.
1: Ein bisschen, weil mir da mehr nach war, habe ich jetzt am ähm, irgendeinen Abend ein bisschen Minecraft gespielt. Oha. Und zwar natürlich Singleplayer mit Survival. Mhm. Und da gibt es ja auch den üblichen Grind am Anfang, wenn man eine Lebensgrundlage braucht. Und damit sind wir bei unserem Thema der Woche. Das
0: Thema der Woche. <lacht> Ach ja, der Grind, der gute der Grind. Freund des Gamers oder ja, sein oh, schlimmster Feind, das kann man sich... Ja, äh, ja. Es gibt da ja
1: recht viele Perspektiven, unnötiger Grind, Grind, der eigentlich das Gameplay vor allem ist, was ja vor allem in Aufbauspielen eher so
0: ist. Und äh, in Routershootern, oder naja, ne, nicht... Also nicht die normalen router sondern ich meine jetzt sowas wie diese Online-Router-Shooter, sowas wie mhm. Warframe, Destiny, sowas in der ja. Art. Ja. Wobei
1: ich da schon sagen würde, ist, denke ich, ein bisschen an der Grenze auch fast von dem Artificial Grind, den man in manch anderen Spielen hat. Mhm. Im Vergleich jetzt zu Aufbauspielen natürlich, wo das irgendwie dann so ein Element ist, das nervig sein kann, aber auch sehr entspannt. Wenn man einfach das Gehirn ausschaltet und
0: ja, das stimmt natürlich. Bäume also,
1: anbaut, abbaut oder eine riesige Farm.
0: Ja, oder du spielst sowas wie Warframe und hast einfach ein mehr aus Gegnern, die du einfach häckselst. <lacht> das kann auch ja, sehr, ja. sehr entspannt sein manchmal.
1: Ja, im Gegensatz <lacht> zum Grind, muss ich sagen, von so etwas wie Battle Passes und, oder wenn du die Daily Quests grindest, nur um das Gold zu haben, um dir hearthstone Packs zu kaufen?
0: Ja, das macht keinen Spaß ehrlich gesagt. Also ich finde Game Pass ist cool, also wenn sie, ja ich nehme wieder Warcraft als Beispiel. In Warframe ist er ja so einfach dabei, er ist mhm. komplett kostenfrei, das heißt mhm. alle haben Zugriff drauf und der hängt einfach dran. So du hast, es gibt nichts, was dich dazu zwingt, ihn zu machen. So, er ist einfach da und wenn du willst und du willst irgendwie was davon haben, gut, dann musst du halt diese ganzen Aufgaben erfüllen. Hm. Und ich sag mal, so, so ein paar Aufgaben davon, die erfüllst du sowieso. Jetzt sag mal vielleicht so ein Drittel von denen. Okay. Aber es sind halt manchmal Aufgaben dabei, da musst du halt extra irgendwie was machen, extra irgendwo hinreisen. Und bist halt so, mache ich das jetzt, ich könnte <lacht> doch so viel andere Dinge tun, die ich gerade lieber tun würde, als das zu tun. Ja. Und deshalb, ja, also ich war nie gut in den Warframe-Battle-Passes, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, allgemein war ich nie gut in dem Battle-Passes, also auch jetzt sowas wie in Warzone, was ich ja mit meiner Freundin ab und zu spiele, also mm. sehr, sehr selten, aber ab und zu mal. Äh, da war es zum Beispiel so, dass wir es, weil äh, ich es nie weiterhin geschafft habe, aber es liegt auch vor allem darin, dass ich nicht viel Warzone spiele.
1: <lacht> ja Ja, man muss diese Spiele dann meistens sehr... Sehr viele spielen.
0: Mhm. Und also du, du darfst ja kein anderes Spiel daneben haben, ist immer ein nein. Gefühl dabei.
1: Nein. Und dann ist es auch oft so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich interessant ist, weil meistens ist da ja so gut wie nichts drin, was du wirklich willst. Das sind ja meistens vor allem Cosmetics, größtenteils. Ja. Und wenn was ja, wenn Du willst
0: ja die Cosmetics, oder? <lacht> So.
1: Ich persönlich bin eher wenig an denen interessiert, manchmal, gebe ich gerne okay. zu. Weil okay. es, sie erfüllen ja keine richtige Funktion und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich will keine Battle Passes, wo dann Leute einen Vorteil durchbekommen in einem kostenlosen hm. Spiel, hm. weil das ist auch scheiße für die ganzen anderen. Aber das heißt, dass sie wirklich nur was erfüllen fürs Auge. Und das ist halt dann sehr von der eigenen Meinung und der eigenen Ansicht abhängig, ob das das bringt.
0: Ja. Ich will gerade noch mal, ähm, oder ich, jetzt, wo ich gerade am Rechner sitze, ich gucke gerade mal den Battle Pass gleich von Halo. Mach das. Einfach mal um zu gucken, äh, inwieweit sich das überschneidet, ob ich wirklich nur äh, ja, Wirklich nur Dinge zum Anziehen hab quasi. Mhm.
1: Ja, ich meine, was bringen. Die Frage ist ja immer dann, du kannst ja nicht viel anderes machen, außer Dinge zum Anziehen, weil wenn du eine andere Waffe machst mit anderen Statistiken, dann geht das nicht. Wenn es natürlich eine Skin für eine Waffe ist, die alle auch haben, die ein bisschen cooler aussieht, die aber gleich ist, dann ist es so ein bisschen einerlei. Ja. Es ist mit, also es ist eigentlich mit diesen Sachen meistens eher so, dass sie mich nicht bei der Stange halten könnten. Mm. Wie du ja auch schon sagtest. Weil, wenn ich einen coolen Skin habe, reicht das doch schon. Theoretisch. Warum sollte ich damit dann weitermachen? Ja, weiß, guck mal, ich, ich sehe es
0: jetzt zum Beispiel gerade. Also, im Prinzip haben die Dinger nur Customizable Sachen oder so XP-Boost und sowas, dass mm. es halt auch schneller geht, dass du reißt. Aber diese ganzen, also alles, was du dir eigentlich geben möchten, ist ja vor allem die Cosmetics. Und ja. die kriegst du aber auch nur, wenn du äh, das Spiel halt, also wenn du halt Geld bezahlst. So, ja. beziehungsweise, ich glaube, ganz am Ende des Passes oder relativ am Ende kriegst du vielleicht nochmal, ja, ein paar kostenlose Cosmetics, ne, die mm. du gespielt hast. Aber das ist es meines Erachtens, Fast nicht wert, weißt du, du könntest auch einfach den Battle Pass Theorie kaufen, deutlich weniger spielen, hast aber direkt, weil du halt ein Rüstungsset damit bekommst, ein neues ja. Rüstungsset. So gesehen. Also, ja. Ist komisch. Also, ist auch immer schwer zu sagen, sowas. Also, was ich jetzt gerade meinte, so, ist es nicht wert. Das ist natürlich immer spielerabhängig, wenn man sowas sieht. Ja, ja. Aber es sollte ich einfach mal diesen Gedanken anstoßen, das ist halt. Ja, du spielst so viel und am Ende kriegst du so wenig bei raus.
1: Ja, ja. Und in dem Sinne ist ja auch zum Beispiel Fortnite. Es ist ja tatsächlich so, dass es manche Leute gibt, die dann dafür gemobbt werden, wenn sie nicht da noch Geld reingesteckt haben und irgendwelche besonderen Skins haben, sondern den ja. Anfängerskin noch. Und da frage ich mich einfach nur, was soll der Unsinn, weil wenn es mich überhaupt nicht interessiert, mhm. warum soll ich dann Geld ausgeben, nur damit mein Charakter anders aussieht? Mhm. Wenn ich vielleicht trotzdem Spaß am Spiel habe.
0: Ja, ich, das hatte ich denn gehört. Ich glaube, es gab auch mal irgendwie was... Ach, nee, das ist... Mir ist gerade eine Diskussion von Gamestar eingefallen. Da ging es gerade um diesen Kauf von von äh, Blizzard durch Microsoft mhm. und da war glaube ich ein Thema, dass äh, Kinder auf, auf dem Schulhof gemobbt wurden, weil ähm, bei Messenger von Apple, die halt eben eine andere Sprechblasenfarbe haben mit Android-Geräten als iPhone-Geräte, also ich glaube bei iPhone-Geräten war es halt blau und bei Android halt grün oder andersrum Ach, was soll der uns und deshalb sein. wurden die halt gemobbt auf dem Schulhof, was ein bisschen bescheuert ist. Ja. Äh, ja, aber naja, also ich glaube, so gesehen, da gehört es immer. Ja, ja, gut, ist natürlich auch immer so eine Sache wie, ähm, was du für eine Community hast, und wie der, die dazu steht. Ich glaube, in manchen Spielen interessiert das halt keine Sau, mm. was du für einen Skin hast. Mm. Äh, ich glaube, bei Fortnite, wo wahrscheinlich auch das Alter ein bisschen niedriger ist, das Durchschnittsalter. Ja, ja. Ähm.
1: Klischeehafterweise so.
0: Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ja. wobei ich auch ja immer wieder höre, dass Fortnite auch langsam am sterben ist, also keine Ahnung.
1: Es weiß es nur selber noch nicht.
0: Ja. Naja. Gut, äh, gehen wir mal weg von Battle Passes, ich glaube, da haben wir genug drüber gesprochen. Reden wir mal von anderen Grind. Vielleicht auch die Frage, gibt es guten Grind, Larry? Ja, also.
1: die Sache mit Grind ist ja immer, wonach grindet man und wie sehr sieht man den Impferfolg in Grind. Mhm. Und da gibt es ja zum einen Grind nach Leveln, würde ich mal sagen, und Grind nach Ressourcen.
0: Ressourcen, Leveln und vielleicht noch Gear, könnte man auch sagen, oder?
1: Ja, wenn man das nicht noch mit als Unterpunkt Leveln. für Ressourcen nimmt. Also je nachdem. Ach so, okay. halt so ein bisschen, Kommt so ein bisschen drauf an. Also, wenn man also nach Leveln grindet, kann es halt, sehr nervig sein, wenn du kaum Erfolg siehst, wie zum Beispiel in Pokémon-Spielen. Mhm. In Pokémon-Spielen ist die XP-Kurve ja ungefähr so. Du kriegst immer mehr XP. Deine Pokémon, das ist ja sehr kompliziert, manche Pokémon leveln schneller ab als andere. Mhm. Und wenn du also dein Team immer auf eine gleiche Stufe willst, musst du also einige mehr trainieren, andere weniger. Aber Trainer-Pokémon geben sehr viel mehr XP als wilde Pokémon. Plus, okay. die Menge an XP verringert sich auch, ist irgendwie auch noch von anderen Faktoren abhängig. Aber auf jeden Fall bedeutet das am Ende, wenn du vor der Pokoliga bist und noch grinden willst, kann es sehr nervig werden, wenn du es gegen wilde Pokémon machst, weil es sehr langsam ist.
0: Mm.
1: Deswegen ja, habe ich die Sonderbonbons benutzt.
0: Das Problem ist ja auch dann in Pokémon, dass du äh, die meisten Trainer ja schon mit deinem Starter wahrscheinlich besiegt hast.
1: Ja, oder und, mit anderen Pokémon besiegt hast. Oder ja. mit
0: anderen Pokémon und einfach keine Trainer mehr da sind zum Trainieren, ja, was auch so ein bisschen blöd ist.
1: Irgendwann sind keine Trainer mehr da. Und die wenigsten, wenigen endlosen Trainer, die es gibt, sind entweder die Pokéliga, die du wahrscheinlich noch nicht besiegt hast, mhm. Und was es dann gibt, wenn manche Leute so Challenge-Runs machen von Pokémon, kann es sein, dass sie einfach die poké immer wieder anfangen zu besiegen, äh, bekämpfen, bis sie besiegt werden, weil sie besiegen ja ein paar Pokémon, kriegen also ein paar mhm. XP. Und das ist manchmal ja. schneller als zum Beispiel wilde Pokémon zu bekämpfen. Und das finde ich so ein bisschen traurig, aber das also Schöne... Wir du kannst
0: einfach theoretisch die Pokémon-Liga grinden... Ja. Und kriegst die ganze Zeit XP on Mass.
1: Ja, du verlierst aber Geld dadurch, was ja, keine stimmt. so große Rolle mehr spielt am Ende des Spieles. Du musst halt sehen, dass du vielleicht dann die Items, die du brauchst, schon mal dir zurechtlegst. Sowas wie Top-Beleber, Top-Tränke und sowas. Und mhm. dann die Pucke Liga grindest. Es ist mittlerweile so, und das finde ich sehr gut, ich finde jedes Spiel, das da, jedes RPG, das das macht, sehr gut. Es ist mittlerweile so, dass es in den neueren Pokémon spielen, kriegen all deine Pokémon XP, mhm. wenn du irgendeinen Kampf besiegst. Das heißt, mhm. es kriegen alle welche, es wird auch nicht unbedingt aufgeteilt, sondern es kriegen alle eine bestimmte Menge. Das heißt, okay. wenn du zum Beispiel in einem Gebiet bist und du hast, bist und du hast ein Pokémon, du musst durch irgendeine Höhle durch und du hast ein Pokémon, das ist schwach gegen Gesteins-Pokémon, die da überall sind und du mhm. willst das eigentlich trainieren, du musst das eigentlich trainieren, du hast kein Problem mehr damit, dass du in dem Gebiet gerade nicht damit wirklich klarkommst. Sondern du kannst irgendein anderes Pokémon kämpfen
0: lassen. Und das sieht quasi zu und lernt dadurch.
1: Genau, so könnte man es sich vorstellen. Und dadurch hast du halt eine sehr viel angenehmere, vielleicht auch eine sehr viel weniger grindy und sehr viel linearere, aber eine sehr viel angenehmere Spielerfahrung, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Definitiv. Ja. Also das ist dann noch deutlich angenehmer gemacht. Und ich sag mal, so Pokémon-Spiele sind eh so groß. das ist immer mit mehreren hundert Stunden verbunden, dass man da gut durchkommt. Also mit allem. Mhm. Daher ist so also ein bisschen Zeitersparnis vielleicht auch nichts Falsches, ehrlich gesagt.
1: Oder so 30 bis 40. Ja. Aber ja. Und dann ist natürlich noch der andere Effekt, wenn du ein neues Pokémon in dein Team nehmen willst... Du kannst es einfach passiv trainieren lassen, obwohl es, keine Ahnung, vielleicht 20 Level unter deinem Haupt-Pokémon ist und sowas. Mhm. Also das ist dann auch ziemlich cool, dass du kein so großes Problem hast, neue Pokémon in deinem Team aufzunehmen. Oder wenn du den pokémon Dex vervollständigen willst, kannst du einfach ein po Pokémon, das sich noch entwickeln kann, mitnehmen und ein paar Kämpfe machen. Und dann kriegt das auch die XP. Aber ja, das ist so bei... RPG, der Grind, würde ich sagen. Und da gibt es ja dann einiges, würde ich sagen, wie man gehört hat, was sich geändert hat, was so XP Share betrifft, was das ein bisschen weniger macht und dafür sorgt, dass es ein bisschen angenehmer ist, würde ich sagen.
0: Was ich äh, immer als sehr, sehr, also sehr furchtbaren Grind sehe, ist ähm, du möchtest etwas Bestimmtes haben. Mhm. Sei es jetzt äh, eine Waffe oder ein gutes Beispiel ist so gerade so ein Mount wie ein WoW, das du unbedingt haben möchtest. Ja. Und dann musst du halt, keine Ahnung, in einen Raid laufen alleine und äh, musst den Boss halt legen in der Hoffnung, dass das Ding halt droppt mm. und mit einer Droppwahrscheinlichkeit von 0,01%.
1: Ja, das ist immer furchtbar.
0: Und du kannst es nur einmal die Woche machen.
1: Das finde ich dann ein bisschen gemein, würde ich sagen, sogar.
0: Naja, weil das doch die Leute, die es unbedingt haben wollen, doch so ja. oft das Ding laufen, ja. wie sie wollen. So wie zum Beispiel, so
1: zum Beispiel in Borderlands die Waffen, die du da, die du von bestimmten Bossen bekommen kannst. Sobald das, der Boss neu geladen, wird ja irgendwie, sobald das Gebiet verlässt, neu geladen oder so schon. Das heißt, du kannst immer mhm. wieder hin und her laufen, einfach.
0: Ja, ich glaube, in älteren Teilen ist es auf jeden Fall Also Ich weiß nicht, wie es in drei ist, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, also nicht sofort, aber relativ schnell werden die Bosse neu geladen.
0: Also in 1 und 2 bin ich mir echt sicher.
1: Und das, wenn man das danach grinden will, ich meine meistens ist es in Borderlands. Ich fand immer, dass du sehr schnell eigentlich Waffen hast, die du nicht mehr benutzen willst. Also Sobald du ein paar Level höher bist, ist die Waffe zu schlecht, die Gegner sind zu gut.
0: Wahrscheinlich machst du das erst, wenn du Max-Level bist, oder? Dass du halt eine ja, Waffe ja. mit dem hohen Level hast.
1: Aber manchmal skalieren die Bosse ja auch in den älteren Teilen nicht mit.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Aber ja, und das fa ich fand immer diesen Loot- und Shoot-Zyklus nicht immer so gut gemacht. Weil du hast halt dann manchmal einfach nur schlechte Waffen. Und dann hast du eine Waffe, die ist gut, und dann ist sie schon wieder schlecht. Das war manchmal mir dann zu nervig ja glaube ich. Aber ja, mit nach seltenen Waffen ist ja, um wieder zurück darauf zu kommen, so zu grinden, ist ja auch so ein bisschen ein Pokémon dann so, da gibt es ja auch immer seltene Pokémon. Und das ist dann auch manchmal sehr unangenehm, wenn die dann eine geringe Fangrate auch noch haben und es sind vielleicht nicht mal legendäre Pokémon, wo du dann also wirklich lange da sitzt, um nur irgendein spezifisches Pokémon zu bekommen.
0: Ja, das stimmt wohl. Das, also vor allem bei legendären Pokémon versteht man es halt, mm, ne? Weil die sind ja. ja legendär, aber bei normalen Pokémon nichts ja halt so, was soll das.
1: Ja, ja da verstehe ich das auch manchmal nicht so. Es gibt auch da manche, die sind sehr absurd. So ein komischen. Es gibt so ein komisches Pokémon, das ist so ein bisschen. Es ist ein Vogel-Pokémon, was ein bisschen aussieht wie Santa Claus. Es hat auch einen. Sack, in dem es theoretisch Geschenke hat und irgendeine geschenk-inspirierte Attacke. Es ist irrsinnig schlecht, es hat aber eine irrsinnig geringe Fangrate auch. Da fragt man sich dann auch, ob die einen wollen.
0: Wahrscheinlich, weil es geht dann nur um die Leute, die halt unbedingt die Sammlung vervollständigen voll wollen. Ja. ja. Und dann dieses Pokémon brauchen dafür.
1: In der ersten Generation habe ich den Glitch gemacht, wo man dann das Item an, ich weiß gar nicht, irgendeiner Stelle im Beutel wurde dann von 99facht. Okay, und hab alles mit Masterbällen gefangen.
0: Ja, nee, ich hab, <lacht> ähm weil es Markt war es komplizierter, du konntest nur ja. ein Pokémon klonen, die Items, die mit dem in den Pokémon drin waren, konntest du klonen. Mm. Das heißt, das war sehr sehr grindy, also ich hatte dann irgendwie, ich glaube zehn Graudons mit jeweils 10 Masterbällen als Item, <lacht> aber äh, ja. Ist,
1: ist ein bisschen zu aufwendig, ja.
0: Ja, weil du musst jedes Mal das Ding da reinpacken. Du musst auf, also musst auch echt aufpassen, dass du alles richtig machst, weil wenn du es falsch machst, ist das Pokémon weg. Hm. So, weil wenn du es jetzt machst und es dein letzter Masterball bist, du jetzt, oh ja toll.
1: Ja, ja. es keinen mehr, ja. Und am Anfang ist es dein letzter.
0: Ja, und gut, am Anfang. Konzentrierst du dich ja auch noch mehr, ne? aber wenn du das ja. halt so in der Reihe machst und du machst halt so 20 am Stück willst du machen oder so, dann äh, riss das halt Konzentration.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, was den Level Grind betrifft, kann man sagen, es kommt auf die Balance an. Mhm. Und gerade in älteren Spielen ist es oft so, dass es sehr schwer ist die zu finden dann auch. Oder sagen wir schwerer.
0: definitiv ja.
1: Weil so ein bisschen Grind ist halt schon gut und okay, weil der gehört ja irgendwie zu dem Spiel dazu. Das muss man dann natürlich auch mögen, weil sonst spielt man dieses Spiel nicht. Und du willst ja schon eine gewisse Schwierigkeitsanstieg haben, wenn du durch dieses Spiel durchgehst.
0: Das stimmt natürlich, ja. Oh, ich sehe gerade, äh, Hades ist ähm, Game Pass, ne?
1: Ja, ist es tatsächlich. Deswegen das
0: heißt, ich kann es ja dann auch mal spielen.
1: Solltest du definitiv tun.
0: Store ist übrigens auch drin, habe ich gesehen.
1: Ja. Kommen wir zum Resource Grind, denke ich.
0: Ja, das...
1: Äh, Was sagst du ist da so? Eigentlich,
0: ich, ist, also zum Beispiel, ich, komm, ich bin ja, wie, wie ich schon gesagt habe, ein Warframe-Spieler. Mhm. Und in Warframe ist das Problem halt so, du sammelst viel häufiger Ressourcen, als du eigentlich die Pläne suchst. Die Waffen. Weil du brauchst die Ressourcen, um die Waffen und so okay. weiter zu bauen. Und du kommst in der Regel viel einfacher an die Pläne von irgendwas, als dass du die Ressourcen dafür hast. Mhm. Mhm. Wobei ja. ich da
1: natürlich sagen würde, du weißt ja, weißt man, es sind ja nicht immer dieselben Ressourcen, oder?
0: Also du siehst halt, was du brauchst, aber es sind immer verschiedene und kriegst aus verschiedenen Ecken. Ja. Aber, aber, du aber siehst,
1: das ist ja erst, wenn du den Plan hast, oder?
0: Eher, dass du den Plan hast. Beziehungsweise ah, du kannst okay. natürlich auch online nachgucken, was du für brauchst. Und das ja. die auch schon, schon vorher sammeln. aber
1: Also ich, macht ich es so ein bisschen Sinn, dass du den Plan hast und weißt, was du grinden musst zumindest.
0: Ja, und du weißt ja. doch zum Beispiel, welche Planeten was, was droppen. ne okay. aber, Wobei, das ist also am Anfang das Ganze, dass du halt auf die Planeten gehst und da farmst. Aber mittlerweile ist es so, du musst einen speziellen Boss dann töten oder du oh, brauchst... Gott. Oder was die dann immer später gemacht haben, so, du musst dann, also auch vorher war es schon so, manche Ressourcen hast du bei Bossen bekommen und die waren noch sehr einfach zu bekommen. Hm. Aber mittlerweile ist es so, manche Sachen, die du bauen möchtest, sind gekoppelt an Ruf bei einer Fraktion und dann musst du oh, erstmal Gott. den Ruf aufbauen, naja, also, du das ist auch Rap-Grind irgendwie, hm. was ich als Ressourcen-Grind irgendwie ansehen würde. Um, hm. ja. Aber es ist, es kann halt schon mal sein, dass Ressourcen-Grinden an sich relativ unbefriedigend ist. Das ist ja. halt schon so ja. leider. Es ähm.
1: kommt manchmal so ein bisschen darauf an, zum Beispiel in meinem Minecraft oder anderen Aufbauspielen ist das ja einfach nur das Spiel fast, dass du also Dinge abbaust. Und eigentlich grindest du ja dann zum Beispiel nach Metall und anderen Edelsteinen.
0: ja. Wobei ich es gut finde, in Warframe, es gibt, es gibt einen Warframe, den ich natürlich auch habe, hm. äh, der erlaubt es dir, wenn er seine Fähigkeit <lacht> anhat, äh, Leichen zweimal zu plündern. Sehr schön. Also, ich glaube, mit einer Chance von 50% oder so, aber auf jeden oh. Fall.
1: Das ist ziemlich hoch.
0: Ja, wenn du halt dann spielst eine Verteidigungsmission, wo ganz viele Leute rein, äh, reingelaufen kommen, und dann hast du den halt. Also für die Standardressourcen, für hm. Bosse, also für die aktuellen Bosse und so, hilft das leider wenig. Weil ich glaube, die können nur einmal gelootet werden teilweise. Mhm. Aber naja.
1: Ja. ja Also es kommt glaube ich immer aufs Spiel natürlich auch drauf an, wie der Grind dann wirklich sich auch zusammensetzt und wie viel er bringt. Aber an sich finde ich immer, Resourcen Grinden, so ein bisschen vom Spiel abhängig natürlich, ist angenehmer als Experience Point Grinden. Nur weil du schneller was siehst, dass du was grindest.
0: Ja, also du siehst du ja dann, okay, ich habe genug Ressourcen, ein bisschen Powerpoint zu bauen oder ich sehe, ich ja. komme so und so voran. XP ist immer so ein bisschen, ja, es ist diese Leiste, die ich mal sehe, die ich mal nicht sehe. Die ist, ja. Also XP grinden ist eigentlich erst, bef also nur befriedigend, wenn du halt das Level absiehst und in dem Moment, wo mm. du das Level absiehst. Ansonsten macht es keinen Spaß.
1: Ja, so nutzen auch Game Designer unsere Gehirne und unser Belohnungszentrum aus, um diese Spiele zu spielen. Leute. Mit dem Level Up und dem schönen Ping dazu oder anderen Geräuschen. Ja, die Sache mit Ressourcen ist natürlich auch, es ist eine sehr viel weniger abstrakte Nummer, würde ich sagen. Und wenn du zum Beispiel dann, du weißt, wie viel du wovon bekommst, wenn du mhm. in Minecraft einen Baum abbaust oder in Warframe jemanden lootest, du kannst es sehr viel einfacher abschätzen, was du dafür bekommst. Und davon. Also
0: in Minecraft ja am besten, weil Minecraft ist ja, also ja, ja. außer den ja. NPCs, die du jetzt NPCs dir umbringst, ähm, weißt du genau, was du bekommst. So. Genau.
1: Also die meisten, also so ein paar Sachen sind natürlich ein bisschen mehr zufällig als andere, aber meistens meist es genau, ja. Und das macht halt den Grind in Minecraft, glaube ich, auch so beliebt und so wenig grindy, weil wenn ich fünf Blöcke Holz abbaue oder fünf Blöcke Stein,
0: kriege ich fünf Blöcke Stein oder Holz. Ja das in fällt mir so nur sowas ein, so, okay, du weißt, du willst irgendwie den und den Fisch angeln und äh, du hast, also, gut, musst du auch nachschlagen, das hast du in der Regel nicht im Kopf, aber mhm. du weißt zum Beispiel, diesen Fisch kriege ich an der und der Stelle, zu der und der Uhrzeit mit dem und dem Köder. Ja. So, genau. das heißt, das Grinden ist dann halt relativ, also, es ist da schon noch ein Grind, aber du weißt, was du dafür mhm. tun musst, also, du weißt spezifisch, wie du da hinkommst.
1: Ja, ja, Wohingegen ja zum Beispiel in anderen Spielen finde ich sehr sinnlos, den Grind zum Beispiel in Assassin's Creed Black Flag zum Beispiel äh, Für was denn? Einfach nur für, um dein Schiff aufzubauen, einfach nur nach Ressourcen grindest du da, ja
0: Und da finde ich es oh. irgendwie
1: so es ist so weit von der Story irgendwie teilweise auch entfernt, auch wenn es irgendwie es wird zwar darauf Bezug genommen weil du hast ja diese Insel, wo du dein Piratenhauptquartier hast, das du theoretisch ausbauen kannst, wenn du willst. Mhm. Du hast dein Schiff, das du natürlich ausbauen willst und kannst. Das interessante ist interessant
0: dieses Quartier, das sind wir ehrlich?
1: Ja. Und dann frage ich mich immer, habe ich mich immer gefragt, diese ganzen Ressourcen, du brauchst irrsinnig viel davon mhm. und du musst irrsinnig lange eigentlich spielen, weil nur durch die Hauptmission kommst du eigentlich kaum damit voran.
0: Ja, also eigentlich, in Black Flag war es glaube ich so, du musst frei rumfahren und einfach nur jedes Schiff angreifen, was du siehst und kriegst ja, ja. das, was du brauchst, glaube ich. Und Wobei du ja immer sehen kannst mit dem Fernglas, was das geladen ist.
1: Ja, aber du hast immer irgendwas Spezifisches gesucht und am Anfang kannst du keine größeren Schiffe angreifen. Ich fand das Entern eigentlich gar nicht so schlecht in Black Flag, auch wenn es sehr weit von der restlichen... Restlichen äh, Reihe entfernt war dann.
0: Es hat Ubisoft ja gereicht, um ein komplettes Spiel drumherum zu bauen. Also, ja, <lacht> wenn, sie damit,
1: wenn sie damit irgendwann mal fertig werden.
0: Was seit, keine Ahnung, doch seit 2000, was ist, 14 gewesen, also seitdem das in Entwicklung ist? Nee, früher, ne, früher, 2012 war es, glaube ich. Ich ein, weiß nicht, das ist nicht Spekt lange.
1: Also,
0: also, kurz danach haben sie mh. angefangen. Also, bestimmt schon. Ich wette so sieben Jahre in Entwicklung oder so.
1: <lacht> in welcher Form auch immer, also in wie starker Entwicklung auch immer. Aber ja, um, das ist ja schon ein interessanter Gameplay-Aspekt, aber irgendwie kam für mich da immer gefühlt zu wenig bei rum, dass ich wirklich sagen würde, es hat mir dann Spaß gemacht und ich brauche das dringend. Mhm. weil war dann auch manchmal ein bisschen nervig, weil diese Schiffe ließen sich dann natürlich, es dauerte dann ja schon ein bisschen, bis du dann so ein Schiff überhaupt geändert hattest mhm. und dann kommen halt nur so ein paar Ballen äh, Fässer rum oder Ballen Baumwolle rum, bei rum und sowas
0: Na. und äh, Ausrüstung wenn du da irgendwie was machen wolltest war auch mhm. viel zu grinden, ne? weil du musstest ja. ein spezielles Tier finden Oh, ja. Und das dann schlachten irgendwie, damit du da halt entsprechend das Leder hast, um was bauen ja, zu können. Ja. Und, Und da zum Beispiel, ich, ich glaube, das... Ja?
1: Ich sprich du zuerst.
0: Ja, zum Beispiel das beste Outfit, was es gab, hm. was du dir durch Jagen craften konntest, das hast du nur bekommen, wenn du äh in der Story weitergemacht hast, weil du erst ja. dann zu einer speziellen Insel gekommen bist und an dieser Insel, genau, oder nur auf dieser Insel diese beiden Affen lebten, die man mhm. dann halt muss dafür, was ich eh schon so ein bisschen blöd fand, dass das Spiel dich jetzt so zwingt, wenn du diese Rüstung ja. haben möchtest, mehr Affen zu töten, die ja eigentlich schon intelligente Lebewesen sind.
1: Ja, ja. Ich meine, überhaupt muss man sich natürlich immer fragen, ob man das machen will. Ich habe teilweise mir manche von den Sachen einfach gekauft für Geld, in mm. Black Flag von den Materialien, die ich brauchte, weil ich keine Lust hatte, irgendwie Wal und Delfine zu jagen oder sowas. Ja. Und dann ist es in Black Flag, muss ich sagen, auch so, sie haben ja auch Startgegenstände einverkauft, extra. Also, dass du Ressourcen schon von vornherein hast. Mm. Und dann kommen wir nämlich an den Punkt von Unnecessary Grind von außen betrachtet dann auch, dass die Entwickler damit Geld verdienen wollen, beziehungsweise nicht unbedingt die Entwickler, sondern dieses das Studio, das dann also sagt, ja, wenn euch das nervt, dann kauft euch doch das, kauft euch Experience Points, kauft euch die Ressourcen, kauft es euch einfach.
0: Wie bei Monolith Games mit dem zweiten In Ringe spiel wo sie die Orks angefangen haben zu verkaufen. Ja. So, du konntest Lootboxen kaufen mit Orks drin, was eh so höhnrissig ist an mhm. sich, weil die, also ich weiß ja nicht, wer das Spiel schon mal gespielt hat: das Shadow of Mordor oder äh, wie hieß das? Doch, Shadow, Shadow of War heißt das zweite. Genau. Ähm, aber jeder, der spielt, der weiß in der Regel, die, die Orks, die du hast, die leben in der Regel nicht lange. So, also <lacht> es gibt zwar, also teilweise willst du dir ja. Ja. Das habe ich zumindest gemacht, ich habe meine sehr stark gelevelt, weil die Basen werden ja auch wieder angegriffen und sowas. Und du musst du schon gucken. Und meine Taktik war einfach, weil es die effektivste ist, so du startest ein Duell einfach random gegen, gegen irgendeine, also nicht gegen einen anderen Spieler, aber halt äh, die Orks, also es wird einfach ein Ork generiert, gegen den wir gekämpft, so. Und du kannst du halt immer einen raussuchen, der halt die besten Angriffsmöglichkeiten hat, weil du kannst auch schon die äh, Schwächen sehen von dem. Und hast du entsprechend reingeschickt. Und wenn er gestorben ist, habe ich einfach den anderen Orken übernommen danach. Okay. Der den hat. Also das rechte Stärkeren, so gesehen. Mm. Aber ich stehe dir vor, du hast dir ja extra irgendwie für mehrere Euro dir jetzt diese Boxen gekauft mit speziellen Orks mm. drin. Ja, und jetzt musst du dir aber leveln. Weil du hast sie am Anfang des Spiels gekauft. Ja. No. Tja, jetzt stehst du da. Und die sind scheiße. Ja. und die sterben einfach im ersten Duell im, im, im Ring. Das ist halt ist, Also, das war wirklich keine Also, das hatte wirklich keinen Sinn gemacht.
1: Ja, ja. Und ich finde halt auch fürs Pacing des Spieles ist es dann auch so ein bisschen scheiße wenn du irgendwie stundenlang grinden musst, weil ja, du den Experience-Boost so nicht kaufst.
0: Das wäre auch so eine, so eine Beschwerde über den Teil, weil hm. dann ein Kapitel halt sehr, sehr viel drauf gelegt hat, dass du halt eben diese Schlachten hast und halt deine, deine Orks grinden musstest. Aber ja, also wenn du wirklich gut was im Spiel Kunst, auch sagen, okay, ich starte die Schlacht mit meinen Orks, die jetzt zehn Level drunter sind. Und äh, jeder, der stirbt, wird einfach durch einen neuen ersetzt, der mich angreift. So. No. Weil du halt währenddessen dir auch die Angreifer als Orks sichern konntest. Okay.
1: Ja. Naja. Nur, will man das? Will man ein Spiel spielen, was das den Fokus hat? Ich meine, es ist ja auch bei anderen Spielen häufig so, dass du eigentlich, wenn du wirklich vorankommen willst, zum Beispiel auch bei dem Avengers-Spiel, das ja auch so mhm. sowas hat, dass du Geld bezahlst, um früher da zu sein, wo andere sind, die entweder vor dir angefangen haben, mehr Zeit investieren, aber ich würde doch argumentieren, dass es nicht sinnvoll ist und dem Spiel nicht gut tut wenn das Pacing einfach so schlecht ist durch so etwas. Ja, also,
0: ich würde es nicht spielen.
1: Nee. Einfach ist es leider die Realität, dass viele Spieleentwickler das implementieren. Vielleicht müssen, dass viele Studios das mittlerweile haben wollen um dann noch mehr Geld damit
0: zu verdienen. Ja, aber oh. sie halt zu so sehr an Mobile Games orientieren damit.
1: Ja, und das Spielegefühl und das einfach nur spielen bleibt dann sehr stark zurück, wenn es dann auch dann zusätzlich ein Spiel ist, wo dann irgendwie noch so eine Art Checklist mit in Form eines Battle Passes zum Beispiel dabei ist. Oder einen Experience Grind, der recht unsinnig ist, weil für manche Spiele, die keine RPGs, RPGs sind, finde ich es manchmal auch ein bisschen zweifelshaft. Zum Beispiel tatsächlich auch für Horizon Zero Dawn bin ich mir nicht sicher, ob ich den Experience Tree so besonders gut fand, weil er war ehrlicherweise ein bisschen sinnloser. Also da kann man sich zum Beispiel keine Experience Points verkaufen, das ist schon mal gut, aber in manchen von diesen Sony Third-Person-Spielen mit einer etwas nicht ganz so großen Open-World, relativ stark auf die Story fokussiert, finde ich es manchmal so ein bisschen schlecht gemacht, dann einen experience zu haben, verschiedene Fähigkeiten freischaltest, weil es sich einfach so artificial anfühlt und wenig organisch. Ja. Es ist was, was dann irgendwie dadurch kommt, dass man, also man kann, klar, man kann selber aussuchen, welche Fähigkeiten man zuerst will, welche am nützlichsten ist, aber das spielt ja eigentlich keine große Rolle, wenn du am Ende alles hast, wenn du das Spiel durchspielst, wenn du nur spezifische brauchst, um das Spiel durchzuspielen, aber auch auf keine verzichten muss und da finde ich dann manchmal es besser wenn es und wir kommen ein bisschen weg vom grind so ein bisschen finde ich es dann manchmal besser wenn es einen Grund in der Welt gibt diese Fähigkeit zu entwickeln zum Beispiel bei Metroid kriegst du die Updates einfach nur durch Spielen du hast keine Experience sondern du kommst an den Punkt wo das dann die nächste Objective mehr oder weniger ist das zu bekommen, ja.
0: um voranzukommen. Ja, also du kriegst etwas, und das hilft dir weiter zu kommen. Ja. Ja, also... Ja, ich finde es auch, so sehe ich es so ein bisschen bei Halo aktuell, das, ähm, also im Neuen, dass du auch einfach durch, durch Spielen kriegst du halt neue Fähigkeiten, und mhm. die letztendlich sind es, die dich voranbringen, und mhm. alles, was darüber hinausgeht, also wie zum Beispiel ist auch die Raketen im Metroid, kannst du halt machen, ist aber nicht verpflichtend.
1: Ja, no. das ist halt ein besseres Character-Progression-System.
0: Also, das würde bedeuten, unser Fazit wäre, für, für die Folge Grind, ja. wohlgemerkt, dass <lacht> also, wir möchten keinen Grind in Singleplayer-Spielen haben.
1: Es kommt auf das Singleplayer-Spiel eher stark drauf an, glaube ich.
0: Also Oder wir möchten halt, dass Grind weniger Grind ist, sondern mehr natürlich natürliche Progression. Der Punkt ist ja. Ich bin, ich bin raus. Ja. So.
1: Wir sind, glaube ich, ein bisschen vom Thema abgekommen, was die Character Progression betrifft. Was Grind ja. betrifft, würde ich sagen Also ich meine zum Beispiel in Horizon Zero Dawn gibt es ja keinen Grind für Level wirklich. Es geht relativ natürlich ja. voran, du kriegst die Level relativ einfach.
0: Also das Einzige, was du halt hast, ist oder was stark war, was man machen wollte, ist ähm, Ausrüstung verbessern. Ja. Und das hast du halt aktiv verfolgen können. Mhm. Oder halt okay. nicht.
1: Aber es ging auch recht schnell, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass du die Ressourcen bekommst und alles. Es war nicht wirklich so, dass du um die Ressourcen gegrindet hast, wenn du das mhm. Spiel einfach gespielt hast. weil, um, stimmt natürlich. Am Ende, ich weiß nicht, wie es hier ging, aber es gibt ja in diesem Spiel auch Lootboxes, die man sich nicht kaufen kann. Mit echtem Geld. Sondern einfach mhm. nur sind im Spiel drin. Und ich hatte am Ende irgendwie hunderte davon einfach noch in meinem Inventar, die ich nicht öffnen konnte, weil der Rest meines Inventars voll war. Aber ich brauchte sie auch nicht, weil ich hatte das Spiel ja schon durch. <lacht> Das ist mal ein bisschen seltsam. Ja und okay. was anderen Grind betrifft, immer abhängig vom Spiel, aber bitte nicht so, dass das Spiel dadurch kaputt geht.
0: Das ist ein gut, das ist ein gutes Stichwort. Okay. okay. Ich glaube tatsächlich, wir haben es damit. Ja. Oder hast du noch was ergänzen möchtest?
1: Nee, Ich glaube, das Schlusswort war schon sehr, sehr schön, sehr abrundend. Sehr schön.
0: Also ich habe das Publikum klatschen hören. Also, <lacht> ich auch. Es hat bestimmt jemand geweint.
1: Weil die Folge zu Ende
0: ist? Ja, das auch. Und weil die Folge so schön war.
1: Vorrührung, okay. Ja,
0: das denke ich auch. Ja. Und äh, ja, das, das war <lacht> dann von uns. Das war eine Folge. Punkt. Das war eine Folge.
1: Ich werde nach dem Punkt schneiden. Es sei denn, du möchtest dich noch verabschieden.
0: Nö, kannst du so stehen lassen.
1: Okay, auf Wiedersehen.
0: Tschö.